0: Abu Dhabis Grand Prix lukker og slukker for en spændende 2018-sæson med overraskende gode dueller ned igennem fældet. Vi analyserer Grand Prix, finder højdepunkterne og besvarer forhåbentlig nogle spørgsmål undervejs. Velkommen til Det Terne Flag. I studiet er sportschef i DASO, Bo Balser Nielsen. Mit navn det er Bo Skovfod. Bo Balser Nielsen, vi rakkede det her, eller den her bane ned i seneste udgave af Det Terne Flag, må vi nok erkende, men det blev faktisk et, et rigtig godt race.
1: Det gjorde det. Stik imod historikken, kan man sige, for vi havde jo lidt ret i, at banen ikke plejede at producere nogle særligt seværdige løb. Men der er åbenbart ingen regel uden undtagelse, så løbet her i søndags, eller ja, det sidste løb i serien her, det gav os smækforskillingen.
0: Ja, der var masser af fede dueller, masser af kampe ned igennem, og vi fik heldigvis lov at følge også lidt ned igennem feltet. Det er, der er som til producenter, de favoriserer ham, der ligger i dig en gang imellem lidt for meget. Jeg synes på det seneste, der er det blevet lidt bedre til at vise, hvad der sker lidt ned i feltet også. Et fedt duel med Grosjean, Okon og Fandone, kan jeg i hvert fald huske. Og så selvfølgelig Hamilton og Fastabben, der, der lige kæmper lidt i... I starten af løbet også?
1: Jamen altså, vi fik i hvert fald dementeret det her med, at de her, den her generation af Formel 1-biler ikke kan overhale, fordi det kan den godt. <laughs> Om der er også nogle stemmer ude nu. nu er, har man jo tidligere på året lavet et lille knæfald fra FIA's side og, og ændret på det aerodynamiske element til 2019, netop for at få gang i, i overhalinger. Men der er dem, der mener, at det måske engang var nødvendigt at det i virkeligheden er. Det skal være svært at overhale i Formel 1, og så har man jo altså DRS-assisted overhaling, ja. som, som gør, at der sker forskydninger i løbet også, selvom at det måske er et, en bane, hvor der er svært at overhale på. Men lige præcis det løb i går, der, der blev der både overhalet indenom, og udenom, og lige før det blev overhalet ovenover også. Øh, øh, vi så jo det et, et, dramatisk, også, ja. et dramatisk start i hvert fald, med, med ja, Niko Hyggenberg og Romain Grosjean, der kolliderede. Og, og der, der landede øh, Hyggenbergs Renault jo altså med bund i vejret,
0: ikke? Ja. Altså vi plejer jo, eller vi har før sagt i, i den her podcast, det, opskriften på et godt løb det er at minimum af forberedelse vi gerne noget vand om fredagen og sådan noget, ikke? Men til det her løb var der mange forskellige strategier mange forskellige dæk øh, nede gennem feltet, og det var meget af det der også gav sig udslag i, at, at vi så sådan et spændende løb altså masser af dueller og masser af af overhællinger undervejs.
1: Ja, altså, og nu nævnte du selv med vand på banen. Altså, vi fik rent faktisk, og det tror jeg, det er første gang siden løbet i Abu Dhabi blev kørt. Der kom der ja. lidt regn undervejs. Meget lidt, men altså, det var nok til at gøre banen fedtet, i hvert fald i visse steder, og, og det gav også noget dramatik midt i løbet. Så ja, altså, vi fik faktisk det hele her, og øh, så igen en magtdemonstration af Louis Hamilton, det må vi bare sige hans 12. sejr i år, og han kørte jo den hjem fra spids. Så man er næsten blevet vant til det her. Men, men det forhindrer ikke, at de øvrige i fældet i at, at, at kæmpe det bedste. man har lært, selvom man sådan set, de fleste, kan man sige, vigtige placeringer og så videre, i års statistikker, de var jo fundet i, i forvejen. Ikke? Men ja. Der bliver alligevel ændret lidt på det undervejs. Det ja, var
0: en fin afslutning. Nu, nu har vi næsten taget hul på, på afrundingen af det her program, men en fin afslutning, synes jeg, på sæsonen, Godt race, godt løb, og så Hamilton, der, der vinder, øh, ligesom sætter punkter for sæsonen på bedst mulig måde. Øh, sender en lille stikpille til, til konkurrenterne også og siger, øh, nu arbejder jeg virkelig fremad mod næste år.
1: Jamen altså, det, han er jo allerede i gang med næste sæson, kan man sige. Ikke? Altså, og, og det var sådan en gammel øh, Schumacher-specialitet, øh, sender også for ham. Altså, men man er allerede, når man hopper ud af bilen efter et øh, løb, øh, og, og virker frisk og, og på toppen og så videre, så sender man allerede et signal til, til modstanderen om, at jamen, jeg er klar til næste, hvad, hvad vi gør ved det her. Ikke? Altså, og og, og øh, Hamiltons øh, niveau, som en specielt i år, men altså også gennem det meste af hans karriere, det er jo altså efterhånden, som man er snakker om ham som en af de allerstørste gennem tiderne. Og rette synes jeg, altså. og Stakkels i Bottas, som er hans holdkammerat, han bliver jo udstillet øh, i den grad.
0: Ja, altså, jeg troede personligt, at Mercedes gjorde i Nellon, da de pittede Hamilton under Virgin Safety Car. efter øh, rækken han var trukket ind til siden med en defekt. Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, han kunne køre... Nej, altså det,
1: det var der mange, der undrede sig over. Jeg tror også, at Hamilton lidt, fordi han spurgte sådan lidt for og det har han jo hørt øh, for vanen, når han kommer ud efter pitstop, og spørger, hvad skete der lige der? Ja. <laughs> og der har også været tilfælde, det har vi også været inde på i tidligere podcast, hvor man har regnet forkert øh, ind på pit Wall, men... Øh, han skulle køre rigtig, rigtig langt øh, på, på sit øh, andet sæt dæk, øh, og det gjorde han altså til UG med, med krydseslange. Hans han sejr var aldrig rigtig i far,
0: synes jeg. Han ja, pittede alle på, allerede på syvende omgang, og skulle køre helt til 55 omgang og løbe i alt øh, på, på samme sæt. Øh, så ja, noget øh, risikabelt troede jeg, det var. Øh, man kørte det længste sten da alle på SuperSofts, og, og kunne kontrollere det hele vejens mål. Havde Fettel bag sig, og havde to Red Bulls baser som jagtede, øh, mere eller mindre alt det, de kunne, men øh, ikke nok.
1: Nej, altså Red Bull igen øh, var øh, langt bedre kørende i, i løbet ind i kvalifikationen. De har simpelthen ikke det der party mode, som øh, man snakker om hos Mercedes, Nej. og til delt hos, hos Ferrari, så de er, mangler altid det der halve sekund, i kvalifikationen, men til gengæld har de en bil, der i løbstrim bare virker, og den virker bedre og bedre, det er næsten synd for dem, at sæsonen er slut nu, fordi den bliver altså bare bedre og bedre, og havde de haft de sidste 50 renault hestekræfter i dem, så havde de været med helt fremme, og man kan også godt, som vi også var ind på sidste gang, altså hvis man regner lidt på det specielt Max Verstappen, som jo kører super godt i øjeblikket, hvis han havde ikke altså havde haft en bedre sæson startet, altså, så, så kunne han godt måske have været op og, og ja, en pres Hamilton lidt.
0: Ja, altså det var jo Ricciardo, der var mesterskabskandidat frem til at med Monarkoskron på i, hvor han vandt. Øh, altså blev nævnt som en outsider i hvert fald til mesterskabet. Og så faldt det jo fuldstændig fra hinanden for øh, den gode Australier derfra. Men fra starten, han sluttede fire i mesterskabet. Øh, kort, øh, kort efter Kimi, så vidt jeg husker. To pointe efter Kimi Reikonen. Øh, og lidt bedre forover til ham, så havde han jo også været med deroppe af. I hvert fald øh, omkring Fettel. Måske ikke i Lewis Hamilton-ligaen, men omkring fedt i hvert fald.
1: Nej, altså det, det har jo været en, en, en sæson med Lewis Hamilton og så alle de andre. Øh, I hvert fald den anden af sæson, ja. øh, hvor han jo har domineret totalt efter sommerpausen, øh, vundet langt de fleste af løbene og så videre og været totalt urørlig. Og han har jo heller ikke den her gang. Det har han så været tidligere gang, hvor han har vundet verdensmesterskaber, når han havde vundet dem øh, sædvanligvis et godt stykke tid før sidst løb så var han ligesom gået i stå så var han gået i party mode, kan man sige. Ja. Men det han ikke gjort i år, der har han simpelthen holdt og holdt det mega høje niveau, som han, han har. Og igen, pole position, jeg lidt, at Bottas øh, kunne tro ham. Øh, det kun inden for halvanden tiendel sekund, tror jeg nok, i, i uh, kvalifikationen. Det var, sådan, det var sådan meget teambaseret. De to første, eller første startrække var rent Mercedes, anden startrække var rent for og tredje startrække var rent Red Bull. Så det var sådan lidt en uh, orsagtigt øh, øh, Så skete der så ellers ting og sager længere ned. Det kommer vi måske også lidt ind på. Ja. Men, øh, men Hamilton ja, så laver den her perfekte start. Bottas går ind på anden plads, og så kommer de to for og... Øh, og så sker der altså drama jo, øh, fordi øh, Roman Grosjean, som jo har kvalificeret sig super fint på, på 7. pladsen, han blev kommet under angreb fra Nico Høgenbær på første omgang. Mm. Øh, og de rører hinanden, og, og Hylkenbergs bil bliver sendt rundt i Pasal de og Havner med bunden i vejret op ad autoværnet. Øh, og der sad man lige og holdt vejret lidt, indtil det blev klart, at det var egentlig ikke så måske så alvorligt et uheld. Øh. Det er det selvfølgelig altid, når en bil havner på den måde der, men det var ikke med særlig stor hastighed der, men... Men altså, det, det bringer så en anden uh, diskussion ind igen, fordi uh, jeg er ikke nogen stor fortal for Halo'en, men altså, jeg kan da godt se noget af det, det uh, sikkerhedsmæssige perspektiv i den. Men jeg synes, at, at det vi så her, det var ikke, uh, altså, der var også lidt panik i stemmen for Hyggenberg, da han lå. Og han kan jo ikke selv komme ud. Nej, øh. han, han, han trak ikke været roligt i hvert fald. Nej, det gav ikke.
0: Han var ikke. meget hul og beklagede sig, hvad bliver det af, ja, de uh, det er der brændt og alt muligt uh.
1: Ja, og jeg skal ikke gøre mig klogere en FIAS-eksperter, og jeg er bestemt heller ikke ræsekører, men, men at tanken om at ligge der med hovedet nedad, og det begynder at lukke brændt, der kommer lidt røg ind, og, og man kan ikke selv komme ud af bilen, altså... Da vi så alonso, det, det er nærmest man kan ligesom sammenligne med det var jo alonso selv for på for et, et par år siden i Australien, hvor han det var så bare med meget højere hastighed. Men også havner med bund ned og oppe ad autoban, der kunne han altså selv kravle ud ja. øh, af bilen, ikke? og, og altså, ja, jeg har det bare sådan, jeg vil ligge der og ikke kunne komme ud og så håbe på at, øh, at der kommer nogen og, og hjælper mig, fordi øh, jamen altså man ved aldrig, hvor effektiv øh, Marshall er, øh, og så er der også det der med at de her biler er jo elektrisk, ikke? Altså hvis, ikke, hvis bilen stadigvæk er aktiv Øh, når man ligger der, ja, så er det rent faktisk kun nogle specielt uddannede marshals, der må røre vinden, Altså, ja. man risikerer at få et ordentligt stød. det
0: er særligt udstyr på, ja. osv. Ikke?
1: Øh, så, så øh, ja, peste eller coolere. Altså, der er jo mange, der mener, at, at Charles Leclerc blev reddet fra den større skade på SPA øh, af, af netop haloen. Og det er også rigtigt, at haloen bliver ramt af, af Alonso's baghjul der, men, men øh, om det er ramt kørende, ved vi jo ikke. Nej, det er øh. jo
0: det, det er spekulation. Ja. Øh, men altså, måske sige, hjælp mig hurtigt frem og øh, Charlie Whiting, han han har udtalt efter den her hændelse, at... at der var fuld kontrol, og de, hvis der havde været noget, så havde de vendt bilen om hurtigere for at få ham ud, øh, eller taget ham ud på stedet, uden at vende bilen først, som der står i reglerne, de skal for at passe mest muligt på ham, hvis nu der var en skade på ham. Ja,
1: men altså, det, det er jo for så vidt også rigtigt. Altså, der var jo ikke nogen overhængende farer, altså, og, og folk, hjælpen var hurtigt fremme. Der følger jo altid en medical car med rundt på den første omgang efter starten, så man kan være hurtigt fremme, det er som eller ofte der, at der sker uheld ja. Så altså, det er rigtigt nok, men men altså, bottom line det er altså at haloen er efter min først og første lavet som en reaktion på øh, det uheld som Jules Bianchi kom ud fra i Japan i 2015 var det vist ja. Nej, 16. Nej, var det 15, ja. øhm, hvor han jo desværre omkom øh, og, og hvor at der var øh, beviser på, at han, han var blevet ramt i hovedet af den her øh, kranvogn, han kørte ind i. Øh, og så var der sagsanlæg og alt muligt andet fra Biankis familie, og så FIA var simpelthen nødt til at gøre et eller andet, som, som viste, at man tog den her situation alvorligt. Og så er den her forkætrede halo altså kommet i spil. Ja. Som i hvert fald er, jeg ved også, at Kevin Magnussen havde den, men uh, yeah. ja.
0: Ja, den, 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 den er der på godt og ondt i hvert fald. Og igen, så fik vi den dramatisk start, og så fik vi et af de bedre citater i år fra Hylkenberg også i hvert fald. Han, han sagde nu med hanging here like a cow hænger her som en, som en anden ko. Øh, og, jeg ved ikke lige, hvor han fik det citat fra. <laughs> det ved jeg ikke.
1: Men i hvert fald, altså, kan ikke have været en behagelig situation, det, det kan det bestemt ja. ikke have været. Men altså igen, synes jeg da også, man skal da også sige, at det beviser, hvor sikre de her biler er, ikke? Altså, fordi han rammer trods alt autoværn med over 100 km i timen ved at gætte på. ikke?
0: Ja. Og noget af et VIP, han får, øh, da de rammer en anden øh, croissant, han spørger ind til pitten, om der er sket om noget, og de f- kan svare tilbage, at han, øh, han taler til dem, så, så angiveligt var der ikke noget galt med ham. Øh, og de kunne køre videre relativt uskadt. Øh, croissanten brokkede sig lidt over, den ikke helt kørt, som den skulle, men... Øh det Nej, det gjorde den
1: ikke, sig. men altså, uheldet, selve uheldet blev vurderet som et racing-accident, ja. og det synes jeg også var rigtigt nok. Altså, de havde, altså, det er så noget, der sker, når man kører om kap i Formel 1, og så altså, kommer man nogle gange lidt for tæt på hinanden. Ja. Uh, og, og Hvis man skulle give nogen skyld, så er jeg til Bølge, det tilbøjeligt, at det faktisk i Hylkenbergs skyld, fordi han, han, han trækker ind og forventer simpelthen bare, at han, han har trukket sig, uh, selvom han sådan set har ret til at holde den linje, og, og Hylkenberg kunne sagtens have taget en bredere linje ud af ja. det sving.
0: Enig. Da er vi enige. For gang skyld. Ja, det er da dej. det. er godt. <laughs> øh, men øh, for starten øh, skal vi lige berøre en gang også jeg laver nogle fantastiske ting igen undervejs i det her løb. Øh, super ærgerligt, at han som vi nævnte ikke var, var med øh, til at starte med i sæsonen, men laver en fed overhaling på der Tager fuldstændig øh, bag ind på ham for nu at se lige ud.
1: Ja. Og Ocon, hans gode ven, Ocon.
0: Og, og, og den gode ven Ocon også, ja, ja. i starten af løbet.
1: Ja, det var jo sådan, altså, Max fik jo egentlig en rigtig dårlig start. De to, begge Red Bull faktisk, klagede over, at, at motoren var for varm ja. øh, lige i starten, så de ja. mistede effekt. Øh, og Verstappen øh, så ja, han startede 6, men han rød faktisk ned øh, som nummer 9 eller 10 øh, ja, efter starten. Ja, da Clark, og, øh, han
0: gik forbi begge ja. Red Bulls i starten. Ja. Ja.
1: Så, men det gav jo kun anledning til en gang at beundre altså Max Verstappen, når, når han er allerbedst, nemlig når han er aggressiv. Og godt til angreb, og der var jo ikke mange omgange om, øh, om at køre op på sin 6. plads igen ja. Og han fik også holdt liv i sin Han var en af de eneste topkørende, der startede på Hypersoft Det der øh, ultrabløde dæk, som, øh, som i hvert fald Kevin Monsen ikke er særlig gode venner med men det kunne han godt øh, få til at holde øh, væsentligt længere end, end de andre, samtidig med, at han kører øh, fantastisk stærkt. Og det
0: var noget, vi set tidligere fra ham Han kan virkelig passe på de dæk der, og ja. han kan køre stærkt samtidig med. han er jo
1: den, den perfekte pakke efterhånden. Ikke? Altså, han mangler måske bare en lille smule mere modenhed øh, og rutiner, og så også det der med, at han behøver jo absolut ikke at vinde hver gang. Altså, men, men det skal man jo heller ikke pille ud af ham, fordi det er jo også det, der gør ham så spændende, ja. at øh, han har den der, det der øh, ultimative vinderinstinkt, som han jo har.
0: Ja. Yes, så en tredje plads til, til uh, for starten, kort efter uh, Fættel. Det var faktisk ikke meget, vi, super meget, vi så til Fættel i det her løb. Han lavede nogle, nogle fine ting undervejs også, men, uh, men uh, han summede ro- også løbet op sådan nogenlunde. Det var ligesom sæsonen, det var, der var meget god fart, og de havde meget godt styr på det. Ja, men det var hjem, lige ved at næste, ikke? For, ikke for, præcis.
1: Ja. Det er rigtigt, og, og det er altså ved at være så tid siden, at Fettel og Farage har øh, vundet. Altså, de vandt på Spag, mener ja. det var hans sidste sejr, og så, så kom Reikonens øh, sejr i USA selvfølgelig. Men, men øh, bottom line det er, at øh, Hamilton vandt 12 løb i år, og Sebastian Fettel på andenpladsen i VM vandt 4. Ja. Det er sådan øh, meget kort beskrevet den her sæson, ikke? Og jeg tror, det er det mest overbevisende VM-titel, øh, som Hamilton har taget øh, overhovedet af de fem, han nu har, ikke?
0: Det er flest antal scorede point i, øh, nogensinde, efter de gik over til det nye pointsystem, vil jeg mærke. 408 øh, point er det, og det er første gang, der er nogen, der kommer over 400 points-grænsen.
1: Ja, og det er mere end er det 85 point mere, end en fælde kunne, ja. kunne samle sammen. Ikke? Ja. Og, og igen, altså, nu ved jeg godt, det skal lidt trivielt at høre, men vi har snakket om det mange gange, altså Fettel har lavet mange fejl i år, og det er selvfølgelig, fordi han er presset, fordi at Hamilton kører så suverænt, og der er jo faktisk dem, der mener, og internationale motorsportseksperter, at at er den, altså den bedste pakke, ikke nødvendigvis den bedste bil hver gang, men, men den er i hvert fald på højde med Mercedes-bilerne, men, men vi har set i hvert fald en 5-6 fejl fra Fettel, der har kostet dyrt. Den største selvfølgelig den i, i Tyskland på Hockenheim, hvor han glider ud af føringen. Ja. Det koster dyrt, men altså så var der Frankrig, var det sidste, eller Japan, hvor han også begår fejl. Og der har været en del også på Monza, for eksempel, hvor han smider en, en topplacering væk ja, ja. med en dårlig start. Ikke? Altså, så, vi, så der har været mange eksempler på det, og den bliver Fattel simpelthen nødt til at, at gøre bedre, hvis han vil vinde.
0: Altså for at understrege den pointe, så Bottas han slutter jo 47,9 sekunder efter Hamilton.
1: Ja, forfærdelig løb for, for Bottas igen. Igen et
0: forfærdeligt løb for ja. ham, ikke, men altså at slutte så langt efter sin timekammerat, det er jo også det er skidt. Jamen,
1: det er det altså, og, og hvordan skal, altså nu kommer der en vinterpause der, hvordan skal Bottas, som jo altså har siddet øh, ved siden af Hamilton igen næste år, hvordan skal han næsten altså motivere sig selv hen over øh, de mange sure vintermåneder, hvor han skal træne fysisk og så videre, Når han godt ved med sig selv, tror jeg inderst inden, at han kan ikke slå Hamilton. Altså, det det bliver noget af en opgave for en idrætspsykolog, hvis man har har adgang til det selvfølgelig. ikke. noget, der kunne jo ændre på det, det var selvfølgelig en enkelt succesoplevelse, og det må man sige, det har han ikke haft. Altså, jeg tror, det sidste fire løb, er han blevet nummer fem, eller sådan noget i den stil. Altså, så, han, så han er virkelig blevet, blevet ikke, ikke alene slået, øh, men, men han er blevet ødelagt nærmest. Han har nærmest fået ødelagt sin i karriere kan man sige.
0: Ja. Og en lille presbold, nu springer jeg lidt i emnerne her, men en lille presbold er der vel kommet, fordi Ukon han er blevet ansat som... som test, reserve og simulator kører hos Mercedes? Ja,
1: altså, og, og det, jeg er faktisk ikke i tvivl om, at Toto Wolf, altså teamchefen for Mercedes, ville ønske, at, at det var omvendt. At de havde fået Conny ind og, og for næste år og så Bottas måske på sidelinjen. Ikke? Fordi altså, det, man har brug for der, altså det, det er selvfølgelig dejligt at have en, en verdensmester som Hamilton, som klarer det hele på egne øh, præmisser. Ikke? Men, men det er jo ikke sikkert, at det bliver så nemt igen. Altså, Ferrari bliver måske endnu stærkere næste år Red Bull, ja, hvem ved hvad den nye Honda motor kan Og det er jo altid En gammel sandhed i motorsport Altså at du har brug for Hvis du virkelig vil have det bedste ud af dine kører Så har du brug for to køre, der kan presse hinanden Og det kunne jo Kone måske gøre ja. Hvis han fik chance Han er i hvert fald et talent Af ja, den øverste skuffe for os
0: Det kan vi komme ud om en, en lidt anonym, eller vi så ham ikke på tv-billederne i hvert fald, men 6. pladsen, var taget, kalder Signs Ja,
1: altså, og når vi om lidt skal snakke om Hot øh, og Not, så, ja. så er han i hvert fald kandidat til den første ting. Ja. Og han kører det virkelig super godt løb. Øh, og øh, det er det igen det, er altså, jeg synes, der han er svær at vurdere, fordi at i nogle løb, der, der er han, som vi som så på i øh, Marina her, der var han virkelig øh, blandt de allerbedste. Andre gange, der forsvinder han øh, nede i midterfeltet. Ja.
0: Han kørte et langt første stint. Og det var for at prøve at undercutte Charles Leclerc i Sauber, hvilket jo så lykkedes Renault-teamet der. Mens Leclerc kunne ligge og bokse sammen med Grosjean, de pittede begge to tidligt i løbet, øh, sammen med Hamilton i starten, og kom ned i al den her trafik, og lå altså brugt en masse tid nede i trafikken, i den lidt langsommere ende hvis man kan sige det sådan. Det er jo et utroligt tæt felt, så, så store forskelle er der heller ikke. Men brugte meget lang tid dernede, så Leclerc han, han blev sat lidt, en lille smule bagud i forhold til designs 18 sekunder var det mellem dem i i mål. Øh, så satte jo Pettis i Force India med siden Sluttede åter for en Grosjean og så Kevin skal vi runde i tos øh, weekend en gang.
1: Jamen øh, igen altså en dobbelt point finish for for Haas øh, stor succes øh, når man tænker på at at de er altså hvor, hvor tæt midterfældet er igen og øh, ja Grosjean, han øh, han udkvæbte øh, Kevin igen at det er jo altså sådan, at når man kører på de der Hypersoft-dæk, vi har set det fem gange her i efteråret, og hver gang, der har, tror jeg, Grosjean har været hurtigere end Kevin, fordi Kevin kan køre enormt stærkt på de mellemhårde dæk. Det er hans favorit, der er han hurtigere end Grosjean, men så snart man sætter de her Hypersoft på, som kun holder nogle få omgange, så har Grosjean altså fået knækket den kode bedre, end Kevin har. ikke. Så han blev slået ret klart i kvalifikationen, og det betød så også, at det samlede kvalifikationsregnskab mellem de to. Det er med en enkelt point til til Grosjean, som man kan sige på den måde, 11-10. Og og det er der så straks nogle kommentatorer høj og lav i i Danmark, der der kaster sig over, og og der var overskrifter rundt omkring om, at det var er ja, nærmest katastrofalt, og han blev knust, og han blev smadret, og var ved jeg, der stod i, i nogle af aviserne, ikke? og det irriterer mig altså lidt, altså, hvorfor kan man ikke i Danmark, når man er glædes over, at man har en, en, en racerkører, der hører til blandt de 10 bedste i verden, altså, hvis man kigger lidt på statistikken omkring, så så er Kevin's sæson her, så har han scoret point i 11 af løbende 12, hvis man tager den diskvalifikation med, han havde i USA. Grosjean har skåret på i 6 af og Kevin har skåret 56 point Grosjean 37 ikke? Næsten 20 point mere Og alligevel så må han gang på gang Så snart det ikke lige kører 100% jamen, så, bliver han, så bliver han både på, på de sociale medier Og på Nationen i Ekstrabladet osv er,
0: er det ikke bare lidt dansk? Jo det er Jo jo
1: Og det er også det der irriterer mig altså, ja. Fordi at, at folk burde glæde over at man har en kører på det niveau Altså vi har aldrig haft så dygtig en før Efter min mening no. og han, han bevæger sig, altså De kører i det mindste team på Griden, uh, Haas, uh, og de er uh, tæt på at blive nummer 4. De er tæt på at slå et uh, fabriksteam som Renault, som bruger måske tre gange så mange penge på det. Uh, de slår jo uh, store teams som Force India, McLaren, uh, Toro Rosso, uh, Sauber, en fantastisk præstation, ja. den bedste nogensinde, og så kan det da godt være, at Kevins første halvdel af sæsonen var bedre end anden halvdel. Det har måske andre årsager, altså, jeg har nævnt det der med Hypersoft-dækkene, som, som ikke er Kevins liv. der kommer altså også en opdatering på bilen sådan i begyndelsen af efterårssæsonen med et nyt gulv, som gav en bil, som til Sydland passer Roman Grosjean lidt en bedre end, end Kevin. Det, det er nok noget...
0: omkring Italiens Grand Prix, ja. hvor Grosjean så blev udelukket, ikke?
1: No. Altså, der er forskellige årsager, og så skal man jo heller ikke glemme, altså, at Grosjean havde en forfærdelig start på sæsonen, hvor han var helt nede og vende rent mentalt, og så lavede fejl på fejl osv. Men han fik altså hævet sig op af, og gravet sig op af det der hul, og viste jo ikke en rigtig dygtig racekører. Og det er selvfølgelig også derfor, at Haas øh, har skrevet kontrakt med ham igen, ligesom det har med Kevin. Fordi han er en super dygtig racekører, han er en af de bedste kører til øh, kvalifikationsomgangen. Så altså, jeg synes, man skulle glæde sig over, at være, i, i stedet for at hakke på, på ham, så snart det går lidt galt, at uh, Kevin har kørt en fantastisk sæson, hans uh, bedste nogensinde.
0: Der, hvis man kommer forbi den avis i dag i Jyllandsposten, så skriver Thomas Lundhansen, der, øh, at de har en venlig følger på Facebook, der kommenterer, hver gang de lægger en artikel op omkring Kevin Magnussen, så kommenterer han, hvornår bliver han verdensmester, fordi han engang udtalte, at han går efter at blive verdensmester. Og, og det er jo et reelt mål at have som resekører. Thomas Lone Hansen, han laver et rigtig godt billede, af han sammenligner med Christian Eriksen. For, for jer, der ikke kender til fodbold, så er han en meget dygtig fodboldspiller. Spiller i Tottenham i England. Øh, hvornår bliver han verdensmester? Jamen, det gør han nok ikke, fordi han spiller for Danmark, danske landshold. Så der bliver han formentlig ikke verdensmester. Og han spiller, så længe han er i Tottenham, så bliver han heller ikke øh, mester i Champions League. Inden for fodbold i hvert fald. Det, det, det siger de kloge hoveder. Der skal han til en af de helt store klubber i Europa hvis han gør sig det håb, men han er stadigvæk på absolut topplan i verden, og en af verdens bedste fodboldspillere. Det samme billede kan jo bruges som Kevin også, ikke? Altså, og det er også det, Thomas Lund Lundhansen er nu frem til, at Kevin er jo blandt de 10 bedste racerkører i verden, dybt set.
1: Jo, det er han altså, og, og hvis jeg skal uddybe, ja, nu lyder det måske lidt bittert. <laughs> Men altså, der er lige blevet offentliggjort en liste over kandidater til at blive års sportsnavn generelt i Danmark. Ja. Man har offentliggjort 15 navne, og der er Kevin's navn heller ikke blandt. Så det er jo ikke kun ude på Nationen i og så osv., at der findes nogen, som ikke rigtig forstår, hvor stor den her præstation i virkeligheden er. Og det kan godt irritere mig lidt.
0: Ja, og den her med sådan videre. Ja, den lige hvis der den er nogen, der næste år, det. Næste <laughs> år, som I... <laughs> vi <Hvis der laughs> for at dele til dem, der, ja. der, der skal vide den slags i hvert fald. God, så fik vi lige rundt Kevin også. Øhm, og så var der lidt andet sladder her fra, fra weekenden, der kom frem. Der var jo noget comeback og noget farvel, og øh, Ocon har vi været inde over. Kubica er blevet annonceret som nykører.
1: Ja, og, altså, og det må jeg om, det kom lidt bag på mig, fordi der var jo snak om det, altså han skal køre for Williams, ja. øhm, og der var jo snak om det allerede inde i år, øhm, hvor der også var en masse om mellem ham, og så lige pludselig dukket Sirotkin op med en stor postpeng. penge. Han glider så ud, og, og, og Kubica får så øh, den plads der. Og det er selvfølgelig en, en god historie, det kan man godt sige. Altså dem, der ikke ved det, så har øh, Robert Kubica jo øh, et stort problem med sin højre arm, som, som ikke har... Altså den er simpelthen øh, halvt så stor som den venstre arm, øh, fordi han er jo fik den kraftig laderet ved en rallyeulykke for en del år siden. Og det er 8 år siden, han har kørt øh, Formel 1. Øh, han har testet lidt, men med det, første, det er 8 år siden. Og jeg synes, altså... Jeg vil blive meget overrasket, hvis, hvis Robert Kubi kan, han, kan vende tilbage til den form, for det, der er ingen tvivl om, at da, da UL her skete, jeg tror det var i var det 2011, 11, ja. 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 Altså, der var han en af de top tre kørende i verden, og der var alle snakket om ham som en mulig kommende verdensmester, men der er gået otte år.
0: Men han havde angiveligt kontrakt med Ferrari på det tidspunkt. Ja,
1: det siger han selv i hvert fald. Ja. Øh, og, og rygter vil at vide, at altså, den her ledede højre han, han er nødt til at, at binde sig fast i med, med velcro-tape, øh, for at, at kunne holde fast i rattet. Ikke? Det er måske ikke så stort et problem nu, som det havde været for år, 10-15 år siden, hvor der ikke var power på, på bilerne. Mm. Øh, men det er stadigvæk, som altså, med det nye downforce-level, de har øh, og fik her for et års tid siden, jamen, der er det altså nogle fysisk krævende biler at køre. Øh, og det, jeg er ikke i tvivl om, at han er super seriøs og super motiveret osv. Vi må se, hvordan det går, men altså jeg har den forudanelser, at George Russell han vil, han vil udredere ham. Det tror jeg virkelig, men det kan godt være, at Kubica tilføre noget som udviklingsmæssigt, med sin, sin trods alt store erfaring, altså med hensyn til at udvikle williams for det, det har de jo ikke brug for. Ja. Altså, vi så igen her i Abu Dhabi, at de var suverænt de, de dårligste biler på, på feltet, ikke? Men altså, man skal jo også kunne køre løbende. Ja, så, øh, men altså, penge øh, taler meget, og, og øh, Williams, jamen, de er nødt til at tage, pæ- tage kører, der kommer med en ordentlig pose penge, fordi de har ikke nogen hovedsponsor. Øh, og rygterne, de rygter, jeg har hørt, det vil vide, at øh, et, polsk, et, polsk, øh, øh, for, altså, et polsk firma, øh, eller gruppe af firmaer, putter 150 millioner af øh, øh, i ryggen af det her projekt. Og det er væk en milliard kroner. Ja. Øh, så det, det er klart, at man... Det har man ikke råd til at sige nej til hos Williams.
0: Nej. Så er det tre polske fans, der, der har noget at juble over. De, de følger Kubota rundt, når han ja. tester i hvert fald på til Formel 1-løbende. Jeg mødte dem senest i østrig i år, og, og de øh, vifter med flagene hver gang, de kommer forbi. Så tre eller, eller derover, polske fans ude på et løb.
1: <laughs> Jeg tænker, der er flere, når det kommer et stykke. Men, men altså for, for foden øh, øh, Sjortkin, altså så, så var det jo også kørt for Eriksson, og han fik så heller ikke den. Det afsluttende løb, han kunne have ønsket så var, han kørte egentlig stærkt ja. og lå i pointene, men, øh, men endnu en gang, øh, eller jeg ikke om i en gang, men øh, materialet svigtede i hvert fald. Og han lå altså også langt bagefter Charles Leclerc, øh, du må man sige Eriksson, som jo skal køre indikaren næste år, og blev ja. offentliggjort. Øh, og så er selvfølgelig øh, øh, kongen, er det nogen, der mener, øh, Fernando Alonso Det mener han selv, det Det mener han selv, ja, og det er der også en del andre, der gør, at Fernando Alonso har kørt til sidstløb for, for McLaren eller i Formel 1 i det hele taget, må man formode.
0: Indtil videre. Ja. Det må vi se. Ja, og han fik, fik noget af en afsked også med en særlig bemaling på bilen osv. Alonso, som har haft en stor karriere og skulle have haft så meget mere i, i karrieren. Også hvis du spørger mig, jeg er en gammel Alonso-fan. Det kan ja, måske men
1: altså, der er også alt muligt grund til at beundre ham som racerkører. Altså, det, det man måske kan kritisere for ham, det er, at han, han er nogle gange i hvert fald været for politisk bag kulisserne, og så har han truffet nogle forkerte karrierevalg ja. på det forkerte tidspunkter. Ikke? Altså, Går til et team, når de, er på, vej ned. Når de så er på vej op, så forlader han det team. Går til McLaren, som i hvert fald selv påstod på det tidspunkt, at de var på vej op. Ja. Og det var de absolut ikke, ja. som man vil. vide. Så han har været uheldig. Man skal også en del selvforskyld men han er vandt jo dog verdensmesterskabet to gange i 2006. Ja. Så han kan... Til, tilbage på en flok karriere selvfølgelig.
0: Og var tæt på i, i Ferrari-årene også, øh, hvor han absolut. absolut ikke havde bilen til det, men, men også kunne køre den øh, steder hen, hvor, hvor vi ser Lewis Hamilton køre en, ja. en Mercedes-en
1: Jeg tror, altså, var det i 2012 eller 13 netop på Yas Marina, hvor han bare skulle køre en tredje tredjeplads hjem. Ja. Øh, men han kunne ikke komme forbi, øh, øh, jeg tror, det var Petro, han lå bagved i, ja. i, i hele, hele løbet. løbet. Ja. Ja. Øh, så han har været tæt på, tredje og fjerde verdensmesterskab. Men en kører hans kaliber, ja, han burde måske have været verdensmesteren fire-fem gange. Ja, han har imod væk været med i næsten 20 år. Ja. Så. Og, så, og så
0: i den anden side af Bill der, der siger vi også farvel til Storffel Van der kørte igen et underholdende løb om igen, andet. Han lavede også nogle, nogle fine ja. ting dernede, men et supertalent, der er på vej ud. Ja, yeah, man... altså,
1: det, der var mange, der, der skrev sådan lidt skadefro omkring uh, McLaren's uh, Young Driver Policies, på, ikke? Altså, som startede med Sergio Perez, og så kom Kevin Magnussen, og de blev vippet ud, begge to. Og så skr- kommer Storvild Vandoorne ind uh, i 17 og alle t- siger, at nu kommer der uh, andre baller på showen, og så får han samme skæbne som de to andre. Uh, ja. Så det, det er virkelig et sted, som det er det måske uh, lidt forkert at give Zach Brown og den nye management uh, skylden for det, men øh, det sorte sort på hvid så er det sådan, at øh, han har tabt øh, kvalifikationskampen til Alonso i år med 21-0. Ja. Øh, og han har slet ikke været i af dem på noget tidspunkt. Og om det så skyldes øh, forfordelingen, eller hvad det skyldes, øh, det er svært at sige, men... Øh, Van Dorn, jamen, altså, han er gået så langt, som at sige, at han vil lave en Magnussen, og det, der kan man også sige, at Kevin Magnussen er så blevet kendt for en ting, nemlig sit comeback, øh, efter han var vippet ud af McLaren og stod på sidelinjen i 2015. Så altså, formåede han altså at komme tilbage og genskabe sin Formel 1-karriere. Det, det er klart, altså, det ser Van Dorn jo foran sig som en mulighed. kan ja. i øvrigt også har udtalt noget lignende. Ikke?
0: Ja. Så må vi håbe, at det ikke smadrer det næste talent, der kommer ind i McLaren i hvert fald. Det er rigtigt. Er Landau.
1: En anden ung fyr øh, med stort talent, Lando Norris, øh, englænder. Øhm, og i det hele taget, de her englændere, altså jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad der sker, altså verdensmesteren, øh, som vi alle sammen ved, Lewis Hamilton, øh, nummer 1, 2 og 3 i Formel 2, altså den primære Formel tilformeligt, de er George
0: Russell, han sikrer sig ja. mesterskabet i de her englændere.
1: blev nummer 2, ja. ikke, og Alexander Albon, nummer 3, Albon, som ventedes at komme ind hos øh, Toro Rosso. Ja. Øh, og for at ikke skrive løgnet, så den... Kører som uh, Torosje og, og Red Bull i virkeligheden gerne vil have. Uh, Dan Tigtum, som, uh, som er, er topkører i Formel 3, lige har vundet uh, Macau for anden år i træk. Ja. Han har bare ikke superpoeng uh, nok, men han har også englænder. Eller superlicensepoeng nok, ja. han har også englænder. Så, så, så altså, englænderne de er bare uh, konstant på fremme, og så der er konstant nye englænder på vej. Og det, det tyder meget tyder på, at vi har fire englænder i Formel 1 næste år. Ja. Uh, og hvorfor er det så sådan? Jamen altså, man kan... Uh, Kig historisk set på det, altså det er jo sådan, i virkeligheden er det måske Adolf Hitlers skyld, fordi han startede 2. verdenskrig. Det gjorde jo, at på et tidspunkt, så blev der bygget over 100 landingsbaner i England, og der blev bygget krigsfly, og så osv. i tusindvis. Da krigen så sluttede, jamen, så havde man en masse flyvpladser, som ikke kunne bruges noget, og man havde en masse højt ingeniører, som ikke længere blev brugt til at lave flymaskiner. Så mange af dem, de sig til at bygge racerbiler i stedet for. Og mange af de her landingsbaner, som ikke blev brugt mere de blev Øh, lavet om til at være racerbane, og andet Silverstone øh, har sådan en, en baggrund der, ikke? Øh, og det er jo sådan, at hele, øh, altså i Formel 1-fældet 7 ud af 10 øh, teams hører øh, hjemme i England, mere eller mindre. Selv Mercedes øh, bliver bygget i England, undtagen motorerne. Øh, og, og hele Midtland-området, øh, altså den midterste del af England, jamen der anslår man omkring 30.000 mennesker, øh, arbejder fuldtid på mere motorsport, ja. altså enten som ansat på et af de store teams, eller også underleverandører, eller et eller andet. Så det er simpelthen øh, altså stadigvæk, øh, i mange øjne, motorsportens hjemland, i hvert fald formelsportens hjemland. Ja. Øh, så, så det har noget med det at gøre, altså, og, og der bliver hele tiden produceret nye, og der er stor interesse for det i England. Ikke? Altså, øh, så, så det er ikke så mærkeligt, men altså, alligevel imponerende.
0: Ja, det, det må man sige. Og, og, og store og stærke navne på vej også. Øh, spændende også med Dan Tigtum, Daniel Tigtum, som... Tidligere har været et, et lidt sort for at blive uh, smidt. Det må op. man sige. <laughs> <laughs> på røv og, alvor, <laughs> og det altså... koster
1: ham nu, for uh, det, det, ja. det år, han var på siden, han fik faktisk et års karantæne i England, fordi han, da han kørte sin son, første sæson i Formel 4, ja, der, efter et løb, hvor han følte sig af ind i de andre kører, der. efter flaget var, var vist, så kørte han simpelthen op og kørte ind i ham, ja. uh, på nedkølingsomgang. Og det koster ham et, altså et års karantæne. Ja.
0: Han mangler fem point til ja. superlicensen, er det ja. sådan noget? Uh, ja.
1: Og, og det, ja... Det er jo synd for ham, men altså det, det giver så uh, Alexander Albern uh, chancen. Og det seneste jeg har hørt omkring ham, han havde jo en kontrakt med Nissan om at køre Formel 1, men uh, den uh, kontrakt skulle være uh, ophævet. Uh, det var sådan, at Han havde tidligere været Red Bull junior, men uh, var det ikke uh, i år. Uh, men så er han så blevet taget til noget igen, ligesom i øvrigt uh, Daniel Kwiat. Ja. Altså, de har været nødt til... <laughs> og Brendan Hartley også. <laughs> ja, altså, Red Bulls uh, talentprogram har jo lidt nogle slemme skrammer, fordi man har været nødt til at gå tilbage til nogle af sine rejects uh, i de senere år. Altså, du har lige nævnt, ja. uh, nævnt dem også, ikke? Uh, uh, Fordi man har simpelthen ikke haft at uh, køre i pipeline. Uh, og som sagt, uh, den de allerhelst ville have, det var Daniel Tigtum, men han kan ikke bruge i år. Uh, de må vente til næste år. Ja,
0: der er igen for. Eller 19, hvor det var. Du nævnte Macau, hvor han vandt. Skal vi komme lidt ind på, hvad der er sket, siden vi talte sammen sidst i ja. podcasten her?
1: altså Macau er jo det ikonisk gadeløb. Jeg tror, det blev kørt for 68. 20. gang. Macau er jo sådan en, en gammel engelsk kronkoloni, nej, portugisisk kronkoloni, der ligger på, på Kinas kyst. Det er godt langt fra Hongkong. Så er det væk en vis form for selvstændighed, har man derovre. Og der bliver altså kørt et årligt gadeløb. I, og det er den mest udfordrende bybane, der findes i verden, Helt fantastisk banen, 6-7 km lang, og der bliver altså både kørt Formel 3 og der bliver kørt GT-race, der bliver sågar også kørt motorcykler, hvordan nogen tør det, det ved jeg simpelthen ikke, men der bliver kørt TT-race i, ja. i, i, i gaderne også, og der, ja, der sker nogle frygtelige ulykker jævnligt. men det, det ser man altså stort på derovre. Det er
0: som at køre race i en tagrande, ja. som Jan han sagde. <laughs> jo, det er
1: rigtigt. Um, og øh, løbet, altså det har altså simpelthen, Form 3 løbet har simpelthen status af at være en World Cup F.I.A. World Cup Altså hvor Form 3 kører fra hele verden mødes Altså kommer også fra, fra Japan og fra Sydamerika Hvor det ellers øh, køres ja. Og i år havde vi jo faktisk øh, Frederik Vesti med øh, Han er kun 15 år gammel øh, Og det er hans andet Form 3 løb Jeg tænkte også da jeg hørte det det var, godt nok, <laughs> det var godt nok modigt. Det liv, ja, det må man sige, det var. Men altså, Frederik klarede det rigtig fint, faktisk. Han holdt bilen på, på asfalten. Han havde en enkelt afkørsel i, i det første hypp. Der, der kørte sit kvalifikationsheat, og så kørte der finalen. Og gennemførte finalen på en respektabel 15. plads, tror jeg, der var. Ja. Der var trods alt 30 biler med. Han
0: startede lidt længere nede, hvor han ja. kørte sig lidt frem.
1: Men er det, man nok mest vil huske ud det her løb for, det var altså et uh, massivt crash uh, fra... Uh, en af kørende, Sofia Flosch, en, en tysk uh, pige på 17 år. Ja. Uh, og det er et af de største crash, jeg har set nogensinde. Uh, det var for en af uh, start og mål siden, uh, hvor hun uh, kom op på, uh, baghjul, og ridde på forankørende baghjul. Og bilen blev simpelthen kastet op i luften uh, og, og smækket op af, af vægten uh, med fantastisk kraft. Uh, og hun kom også uh, rimelig slim til skade, men... Uh, Først troede man simpelthen det værste, når man så det på, på billederne, men igen så viser de her moderne racerbiler sig, altså i bygget i kulfiber og med bare zoner og så videre, hvor stærkt de rent faktisk er. Ja. Øh, fordi hun øh, lader til at komme over det her uden at veje Det vil gå noget tid, for hun har rygsøjlen, men, men øh, det, det, det er billigt sluppet, altså, ja. når man så
0: det. Det var et voldsomt ja. uheld. Ja. Ja. Kevin Magnussen var også ude han i et voldsomt uheld. Hans
1: største karriere, ja. altså, hans karriere største da han kørte Det var da han det kørte form. 3, men i øvrigt er det jo, at John Nielsen har tidligere vundet løbet. Vi har haft Jan Magnussen på banen, vi har haft Tom Christensen på banen. Christian Bargerud har kørt der i sin tid. Så det er et sted, hvor danske kører også har været ud at og det er Og altså, det er også en af grunden til, at man fra Tore Rossos side er interesseret i Dan tekdom. For det kan man vinde løbet, ikke bare en gang, men to gange. Jamen, så er det, fordi man kan et eller andet specielt
0: Der Det er der ikke mange, der har gjort det. Det
1: er historien. det i hvert fald ikke. Men øh, det var et... Øh, et øh, Spændende løb i hvert fald, og nu har Frederik i hvert fald det løb, han kan skrive på sit CV, ja. og for hver gang du prøver så noget, der så bliver det jo en anelse mere rutineret, altså så putter du et eller andet ind i banken, ikke? altså omkring øh, erfaring og så videre, ikke? Ja. Men øh, også i Fjernøsten øh, havde vi lige her i den forgangne weekend øh, første afdeling af det, der hedder Asiatisk Le Mans-serie. altså vi har jo, kender jo godt den, der hedder Europæisk Le Øhm, og asiatisk, det er selvfølgelig den pangdang, der, der kører øh, i Asien der kørtes øh, første afdeling øh, på banen i Shanghai øh, i, øh, i Kina øh, og vi har tre danskere med, øh, Anders Fjordbakk har fået chancen i et andet øh, LMP2 øh, team, Algarve hedder det i stedet for sit sædvanlige øh, high class team, øh, kommer imod på femteplads i klassen, men også samlet 5. i LMP2-klassen er den topklassen i han
0: kommer imod på øh, det tredje pladsen i AM ja, mesterskab, a- a-
1: skal a- a- jeg det er rigtigt. Vi har en ung fyr, der hedder Christian Olsen, som i år fik sin debut i LMP3 i den europæiske elemente. Han deltager også og bliver også nummer fem i, i klassen, og så endelig har vi Benny Simonsen, som jo rent faktisk vandt uh, GTA M-klassen, så vidt jeg husker.
0: GT Cup?
1: Ja, GT Cup. Ja. Ja, der, der er lidt forskellige på det, men, men uh, flotte resultater igen uh, fra danske kørere synes ja. jeg. Uh, og vi kan, vi kan sagtens være, være stolte af den sæson. Ja, det har vi jo snakket om. Altså, det er jo helt utroligt, som, som danske har har præget mange forskellige, specielt GT-serier, men også Christian Lundgaard og så videre, holder Christian Rasmussen i formen af biler, Nikolaj En Fantastisk sæson, og det skal blive spændende at se, hvem der øh, får æren af at være Det blev afsløret den 19. januar ja. i vores Motorsport Award. Så, så der er mange kandidater i år.
0: Der er mange gode kandidater, gode navne. Ja. Uh, yeah.
1: uh, men øh, Christian Lundgaard, vores øh, store formtalent, Renault Academy Driver, Ja, han øh, debuterede den her øh, uge, øh, på torsdag tror jeg det er, ikke, som, ikke i løb, men med testkørsler for sit nye team. Og han er simpelthen kommet ind i, i det team, der hedder Art Grand Prix, som er det førende team. Jeg vil sige det førende team uden for Formel 1, det bedste team uden for Formel 1. De har vundet alt inden for GB2, GB3, Formel 3. Uh, you name it uh, det, er, det er stedet du skal være hvis du skal vinde mesterskaber, og der får uh, Christian er altså pladsen, uh, den ene af de tre pladser næste år i den nye Formel 3 serie mm-hmm. man starter med at teste i, uh, i, i det der uh, GP3 biler, fordi at de nye Formel 3 biler, de først kommer uh, i foråret de er simpelthen ikke bygget endnu okay. men, men de vil mind meget i karakteristik om det der hedder, uh, GP3 endnu, altså omkring 400 hk biler, set de første billeder af den nye biler den ser rigtig, rigtig, rigtig fint ud. Halo. Med halo. ja. <laughs> men det skal man jo have åbenbart. Det ja. Så øh, nej, det, det, bliver, det bliver spændende at følge Christian der, og øh, tre dages øh, test øh, i Yas Marina øh, på Abu Dhabi, eller i Abu Dhabi, mm. øh, og foran og det ved jeg, det har han glædet sig rigtig meget til. Men øh, lige omkring øh, Renault, så er der så altså også sket noget udenfor øh, banerne her. Altså det, det er jo sådan, at, at et stort øh, multinationalt, øh, Firma. De har en topledelse, det ved de fleste nok, Carlos Gosch hedder han, yeah. som var faktisk the prime mover eller manden bag Renaults nye satsning i Formel 1. Ja, han har altså mistet jobbet på grund af forskellige uregelmæssigheder. han kunne bare ikke tjene penge nok, så det skulle både være skjules og betales mindre i skat og sådan nogle ting. Og det får nogen betydning for uh, Renaults fremtidige racerplaner, det uh, må vi jo vente og se. Ja. Men det er sådan noget, man aldrig nogensinde uh, som, som teamchef osv. kan gardere sig imod, at, at sådan noget pludselig sker. Ikke? Uh, og jeg ved uh, at altså, den tidligere formand for uh, præsident for FIA, uh, Max Mosley, som mange jo kender fra nogle andre til. <laughs> Men han havde i hvert fald uh, den, uh, den teori, at han ønskede egentlig, at bilfabrikkerne langt væk fra motorsport. Fordi de, det er rigtig fint, når de er der øh, og investerer en masse penge i det, men man er aldrig længere væk øh, fra, et, øh, fra, at man stopper i motorsport inden det næste bestyrelsesmøde. Nej. Det kan være, at det kommer op. At vi så det for hos Peugeot i 2011 med deres Le Mans-team, hvor der var tre piler og ni mænd og en hel fabrik, øh, der, der skulle bygge en Le Mans-vinder. Så er der bestyrelsesmøde, og arbejderne i fabrikkerne er utilfredse med, at der bruges så mange penge på det. Det var da, der var finanskriser og så strøg man bare hele projektet. fra ja. en ene øjeblik til den andet. Ja. Og det kan ske, det kan ske også med, med sådan noget som Renault, det kan ske for Mercedes. Vi har set det ske for BMW, vi har set det ske for Toyota, Honda også i, i sin tid. Ja. Så, så man ved der aldrig Derimod med, med deciderede racerteams som, som McLaren og Williams Og Sauber og sådan noget dem ved jeg, De vil altid være der fordi de det, er deres, forretning, det er deres core business ja, ikke? Altså, de så, så, så der risikerer man ikke det der Men øh, vi må se hvad der sker som sagt altså, Jeg tror ikke at Renault trækker stikket På deres øh, motorsportsprogram Fordi det er så en stor del Trods alt af deres DNA Men man ved aldrig
0: Nej. Vi krydser fingre for at det ikke får ja. nogen indflydelse i hvert fald. Især når vi har sådan en ung øh, kører Fremadstående kører i, i, i deres folk der sker også lidt andet øh, i den kommende tid.
1: Ja, øh, vi har jo øh, stadigvæk, øh, på trods af at vi snart er inde i julemåneden, så har vi jo altså international, motors, international motorsport på, på programmet rundt omkring. Øh, og i den kommende weekend her, der, der kører der en nyskabelse i Bahrain, øh, som hedder FIA GT3 Nations Cup. Og der har man simpelthen uh, lavet, udskrevet en konkurrence for, for kører, der er enten silver eller uh, bronze. Altså man bliver rated som uh, GT-kører uh, i fire kategorier. Altså bronze er det laveste, så har du sølv, så har du guld og så har du platin. Mm. Uh, og de to øverste, det er, det er for professionelle kører, Hvor de to uh, nederste, det er for amatørkører. Uh, og der uh, har man så udskrevet en uh, konkurrence, hvor hver land kan stille med, en, uh, med et hold. Uh, og for Danmark, der deltager Johnny Larsen og Niklas Nielsen i en uh, farage. Øhm, og øh, det skal blive spændende at se hvordan det går.
0: Jo Larsen som står bag i Formel Automobile ja. og Formel Racing teamet.
1: Ja, lige præcis, ja. Og en, en yderst at racerkører selv. Absolut. Øh, og Niklas Nielsen har vi jo omtalt mange gange et storm fremadstormende ungt talent som, øh, som vi kan vente os meget af. Og så skete der uh, har der også uh, lige været uh, møde på Fyn, hvor at uh, man snakkede om næste års реглаement uh, for, for go- vores Gokart til den Superkart. Ja. Uh, som, hvor man uh, offentliggør hovedtrækken i, uh, i, i sæsonen 2019, som kommer til at bestå af fire uh, afdelinger med to finaler i hver. Uh, og det er de samme klasser, som, som go-kart uh, fans kender allerede. Uh, altså de to kadetklasser mini og, og junior. Så har vi OK Junior og OK, uh, og så KZ2. Og så kommer der som noget nyt i år nogle ekstra klasser ind for at fylde programmet helt op. Uh, for nogle promotorklasser. Mm. Så Øh, så der er allerede gang i forberedelsen til næste år. Øh, nogle folk, de tror jo, at, at vi her inde på DASO sikker til af om vinteren, og det hele foregår om sommeren, er faktisk lige
0: omvendt. Det tror jeg også, indtil jeg fik vinter. Øh, <laughs> der, der, <er> <laughs> der er så mange møder, og så, og så,
1: store, så meget planlægning og budgetlægning og alt muligt. Vi har lige haft årsmødet i Dansk Autobilsportunion også. Så, så nej, der er, der er fuld aktivitet.
0: Der er fuld gang i det. Ja. Nu, når du nævner go-kart, så, så bringer det os videre til næste emne, men, men øh, vil Rundt Abu Dhabis øh, Grand Prix er lige hurtigt med at sige hot not.
1: Ja, altså, øh, det er var, jo det var, igen bare at bare sige Hamilton, men det, det gider vi ikke, fordi... Øh, det, er det er fornemt. Det er fornemt. For starten kunne man godt sige, øh, fra hans overhalinger her, specielt, ja, men altså, der var både den mod, mod Ocon og mod, mod Bottas, som var, altså viste, hvordan han er, altså ja. fræk som en hun ikke? Og stadig, så laver stadig, han altså, stadig en go-kart kører. Ja, altså, ja, altså det er jo go-kart træk, altså simpelthen han lavede, ikke? Men var, man kunne også kigge lidt anderledes, og kigge på en Carlos Sainz, som, som kører hjem på en flot sjæleplads. Absolut. Uh, hans, jeg ved ikke, om det var hans bedste resultat i år, det er i hvert fald et af dem. Uh, Leclerc, igen, stærk som, som syger, ikke. Ja. Så, så det, der er nogle kandidater, lad os bare sige i som har tror jeg ikke, vi har haft før. Øh, og not, jamen jeg er jo ked af det, men, men Bottas øh, ligner en grovlig bokser, ikke?
0: Jo, det gør han, jo øh,
1: så, så det bliver nok ham.
0: Ja. Det var det for øh, det tærne flag og Abu Dhabis øh, Grand Prix. Nu hopper vi videre til et andet emne lige om lidt, øh, om, mere om go-kart. Nu er vi er ved den snak. Men i studiet var Bo balsen Nielsen sportschef i DASO. Mit navn er Bo Skovfod. Når nu vi er ved go-kart og har snakket om det, Bo Nielsen, så har vi også sat et nyt stort projekt i Søen her i, i DASO. Hestekræfter, motorsport på skoleskimat. Og øh, til at forklare lidt mere om det, der har vi inviteret Mikkel Bøjsen ind i studiet. Velkommen til, Mikkel. Jo, tak. Du er projektleder i DASO og øh, ansvarlig for det her projekt.
2: Ja, det har jeg fået den store fornøjelse af at prøve at sætte Søen, kan, du for, kan du
0: fortælle lidt mere om hvordan vi får hestekræfter på skoleskema.
2: Jamen baggrunden er jo at vi vi gammel prøve eller DASU gerne vil prøve at lave et skoleræfrum projekt for at tage del del i den det projekt der ligger i at få åben skole. Og, og så i, i den forbindelse så blev jeg kontaktet af Tour og, og har så skulle prøve at komme med et udkast til hvordan kunne man arbejde med skole eller med go-kart på skoleskema. Og der har vi lavet et rigtig fint projekt, synes vi, som, øh, som nu øh, ser dagens lys her med nogle øh, fondsmidler, og så går vi rigtig gang her fra første i første.
0: Ture, som er vores øh, generalsekretær her i Dato. Ja. Øh, fondsmidleren, William Fonden kan vi godt afsløre, har skudt en masse penge i det her projekt. Ja. Øh, sættes for alvor vores søen første i første, men der har været et stort arbejde forud for det. Kan du beskrive lidt om, hvad den her planlægning, og hvad, hvad skal der ske?
2: Jamen altså sådan helt, hvis man går helt tilbage, så kan jeg vil sige, at tur og jeg vi startede med at snakke omkring projektet helt tilbage i efterårsferien i 2017. Og, øh, og så tog det sådan en fart med, at vi prøvede at, at se, om det kunne blive til noget. Ture fandt sig i forbindelse med Dansk Giverforbund nogle midler til, at jeg kunne starte allerede 1. maj med at begynde at skrive projektet, øh, beskrive projektet. Og, øh, og så samtidig prøve at lave nogle pilotprojekter. Så den hele det her første halvår er nærmest gået med at øh, gennemføre nogle forskellige pilotprojekter, hvor vi har testet nogle ting af, lavet nogle forskellige typer opgaver og lavet kæmpe stort undervisningsmateriale, samtidig med at vi har prøvet at finde de midler, der skulle til, og har været så heldige at få William Fonden til at spytte øh, en kæmpe pose penge i det her projekt.
1: Jeg prøver at fortælle lidt mere om det der med Vilumfonden, fordi altså uden at være helt sikker på det, så tror jeg, at det er et af de allerstørste projekter, vi nogensinde har lavet i Dansk Automobilsport. Altså, det er jo millioner af kroner, vi snakker om.
2: Ikke? Jo, øh, jamen, det skal ikke være for sådan set, at Vilumfonden selv kontaktede os, fordi det vi egentlig går ud og arbejder med, det kan vi jo komme tilbage til lidt senere, det er, at vi, vi arbejder med udskolingsklasserne, vi har meget med... Øh, de naturfaglige fag at gøre, og så har vi også et fokus på øh, erhvervsuddannelserne, altså især mekanikuddannelsen, som jo har interesse for lige præcis motorsporten. Øhm, og det syntes William Fonden rigtig spændende, og det havde de hørt om i en anden vej, så de ringede faktisk til os før den 1. maj og sagde, vi har øh, den her fond, som, gerne vil, som har en masse penge til lige præcis det her, kom ind og fortælle om det. Og turer og jeg vil køre en tur ud til deres hovedkvarter, som ligger ude i Gladsaks eller Søborg, hvis jeg husker rigtigt, og så øh, fortalte vi om det, og, øh, og de var veldig interesserede og fortalte sig, at, der, øh, at de havde en deadline for ansøgning 1. maj, og så blev vi lidt presset, fordi jeg var først ansat per 1. maj, så, øh, så vi lagde en del tid i det. Og sens- Ingen pres overhovedet? Ingen pres. overhovedet. <laughs> så jeg måtte bruge nogle eftermiddage og nogle aftener på at sidde og beskrive projektet og øh, koordinere med ture og lægge nogle feriedage og sådan noget, så det kunne hænge sammen. Og så, øh, så fik vi sendt den her sted 1. maj, så... Øh, og så har det egentlig gået med at lave en masse planlægninger og få det til at hænge sammen og finde på nogle spændende opgaver, som forhåbentlig fanger eleverne ude i folkeskolen.
1: Men hvis jeg forstår det korrekt, så kan man, hvis man er så heldig at gå på en af de skoler, som I nu, eller vi skal samarbejde med nu her, så kan man faktisk som en del af undervisningen komme ud og køre godkart.
2: Ja, det kan man. man arbejder, altså, hvis man skal sådan beskrive projektet, så er det jo et tværfagligt projekt, hvor man igennem fire uger arbejder med, med motorsport, som vil sige, det overordnede tema. Og så vil man efter, når man har arbejdet med den en uges tid, så skal man se ud på den lokale go og så der opsamler man noget data, laver nogle forskellige fysikforsøg og noget matematik og nogle fysiske opgaver osv., og når der så gået yderligere tre uger, så har man de tre, mellem, tre mellemliggende uger, der har man øh, været hjemme og bearbejdet de her tal og lavet løs en masse andre opgaver. Og så kommer man tilbage efter fire uger og kører endnu en gang, så man er sådan set på god banen To gange af fire timer øh, som klasse her.
1: Altså det giver jo helt ny mening med, med det at gå i skole. <laughs> altså, hvis jeg, altså hvis jeg skal sige min mening, fordi det var der i hvert fald ikke noget, der, ikke, der, der bare tilnærmelsesvis lignede, da, da jeg engang for mange, mange år siden gik i skole. Jo. Men altså, det er også øh, udsprunget af den nye
2: sko, øh, folkeskolereform, ikke? Jo, der var, altså, med den nye folkeskole- som kom i 2013, så blev der lagt op til, at foreninger og ja, museer og alle mulige andre skulle prøve at åbne sig imod folkeskolen, sådan til at man kunne rykke undervisningen fra enten fra skolens matrikel og så ud i miljøet, eller at miljøet kunne komme ind på skolen. Og i det her projekt, der prøver vi sådan set at gøre begge ting. Vi vil gerne have eleverne ned og se, hvor de kan køre go-kart henne lokalt. Men vi vil også gerne vise dem, at... Lige præcis motorsporten kan man arbejde med på mange forskellige måder. Også at motorsport bare ikke er, det er ikke kun øh, for, for, for tykke mænd i biler. Det er faktisk en, øh, en sport, hvor man, det kræves rigt, rigtig meget af folk, øh, fysisk og mentalt, øh, for at kunne gøre sig øh, på høj plan i motorsport. Og det håber vi kan åbne for, øh, for at øh, eleverne kan se.
0: Kan du give nogle eksempler på, hvordan de bruger det her i undervisningen? Altså hvilke fag og hvilke opgaver kommer ind over? Jamen, altså,
2: der er masser af matematik i forhold til statistik, hvor vi går ind og kigger både på Kevin Magnussens resultater i Formel 1, hvordan har det gået med ham i løbet af de sidste fem år, hvor han har kørt i Formel 1. Det kan være noget med luftmodstand, hvor vi beregner luftmodstanden på en bil, når den kører X antal kilometer i timen, og hvordan det stiger. Det kan også være fysik, hvor vi laver forskellige CO2-målinger på go-karten rundt omkring og ser, hvad betyder det så med CO2. Det kan være lydmålinger, hvor vi laver lydmålinger på, både i klubhuset og vi laver dem ude på banen. Vi laver nogle g-påvirkningsmålinger af eleverne, der sidder i go-karten, for at se, hvordan det påvirker det her motorsport egentlig. Og også for at sætte nogle forskellige diskussioner i scene, som man kan tage hjem på skolen omkring CO2, omkring lydpåvirkninger så osv. osv.
0: Og udover det her, det skal gøre det lidt sjovere at gå i skole, hvis du er i udskoling, det er 7. til 9. klasse, det er ikke rigtigt? Ja, 7. til 10. klasse, jeg har nogle få
2: 10. Jeg... klasse, der melder sig med, ja.
0: Hvad får de så ud af det, udover afveksling i hverdagen, tror du, de får mere ud af det?
2: Altså, vores tanke eller håb med det her er jo, at måske gøre noget undervisning, de alligevel skal have, en lille smule mere interessant, fordi de rent faktisk, de målinger, de skal sidde og arbejde og lave statistik med i matematikundervisningen, Jamen det er noget, de selv har været ude og, og, og lave. Altså de er selv ud at køre omgangene i nogle forskellige teams. De har selv øh, skulle finde ud af, hvor meget øh, påvirker fart. De har selv skulle lave de her CO2-målinger. Frem for at det er nogle tal, de skal læse i en bog. Så det er noget, de selv har været med til at gøre. Det håber på, kan skabe noget større interesse. Så prøver vi også at koble det sådan, til nogle af de ting, der sker i henholdsvis historie, samfundsfag, i matematik, fysik og idræt. At Det ligesom bliver koblet sammen på forskellige måder. Så de bruger nogle af de ting, de laver et ene fag, prøv det sådan set også i nogle af de andre fag. Så forhåbentlig kan eleverne se en sammenhæng. Det kan vi i hvert fald.
0: Og nu bliver der jo roppet skrædt om, om at få flere penge til erhvervsuddannelse og, og så videre. Det er også noget med at ligesom give dem en forsmag på, på noget af det der, der venter, altså pege det min eller anden retning senere ind? Eller, eller hvor er visionerne for det her?
2: Jamen en af visionerne er jo også, at vi, vi har kunnet se, at der er færre og færre folk, der tager en erhvervsuddannelse. Og, og, der er i hvert fald i vores sportsgren, der ser man jo en udfordring med, at vi har brug for mekanikere til at lave det her. Ofte så er det jo kørende selv, eller deres familie, der, der står og, og skruer på, på bilerne, eller på go-karten. Øhm, og måske kunne vi skabe noget interesse for lige præcis nogle af erhvervsuddannelserne, primært øh, mekanikuddannelsen ved at gøre eleverne opmærksom på, at der findes altså den her vej, den her uddannelsesvej Og det kan vi gøre allerede for 7. klasse. En del forskning siger, at eleverne faktisk allerede er påvirket af deres nærmiljø, altså det vil sige familier og venner, når de åbner op-, op i sidste i 8. klasse og i 9. klasse, så det er svært at rykke dem fra det valg, de, de tager. Men hvis vi tager fat i dem allerede i 7. klasse, der har de ikke diskuteret uddannelse ret meget og ikke gjort så ret mange tanker om det. Og der kan det være rigtig fint at vise dem nogle muligheder. Så det vi tænker er, at vi Allerede i 7. klasse viser dem det, så prøver vi at lave i samarbejde med nogle udvalgte erhvervsskoler, prøver vi at lave et samarbejde i 8. klasse med noget brugbygningsforløb og sådan noget også, som så bliver en integreret del af det her.
0: Okay. okay. Nu, øh, ja, undskyld. Du skal ikke undske, eleverne får masser ud af det her. Hvad vil du sige?
1: Jamen, jeg vil bare spørge dig, for nu har jeg jo ligesom kunne fornemme også ved at gå og kigge ind på dit de kontorhovede. Det her lignet en pakkecentral her den sidste uge tid her. I kommer godt ofte starte, af ikke?
2: Jo, vi, det, det går over al forventning. Det, må man sige. det er jo altid spændende, når man søger der sådan et projekt, om, om der er nogen, der synes, det kunne være spændende at være en del af. Men man kan sige, første, gang, første omgang, så fik vi jo de her mange, mange penge fra, fra Willemfonden. Det var jo første skulderklop for, at vi faktisk har skruet et rigtig godt projekt sammen. Og nu hvor vi har lavet nogle aftaler med udvalgte baner rundt omkring i landet, så kan vi jo også godt se, at de skoler, der ligger i det læreområde, de faktisk synes, det er rigtig, rigtig spændende. Det, som vi havde budgetteret med, at vi skulle nå i, i løbet af foråret 2019, det var, at vi skulle nå omkring 20 klasser. Og når vi ser allerede nu her øh, i udgangen af november, der har vi allerede PT tilmeldt 22 klasser, så vi er sådan set øh, hjemme for, for, med vores budget for i efteråret eller for foråret 2019.
1: Og det, som, som du har stået og pakket, øh, så flittigt og sendt ud og noget, det er simpelthen i den pakke, som, som de der skoleklasser modtager, når de melder sig til med undervisningsmaterialer og forskellige andre ting, ikke?
2: Jo, de her skoleklasser, de bliver virkelig forkælet, fordi de modtager en stor sportstaske, som får ud undervisningsmateriale, som er jo elevhæfter, og nogle lærerhæfter, så modtager de også en masse idrætsudstyr, fysikudstyr og forskellige andre ting, som skal indgå i undervisningen, sådan så at vi får bevægelse ind i undervisningen, og vi laver forskellige fysikforsøg, som, som hvis vi ikke forventer, at skolerne har de her rekvisitter ude på skolerne, jamen så øh, har vi faktisk midler til i, i de her fondsmidler at kunne kaste de gave efter skolerne. så Når de er færdige med projektet, så de den her sportstaske enten i klassen eller forære den til deres egen skole, og så kan de jo glæde sig over det i den kommende tid.
1: Jamen, jeg synes i hvert fald, det lyder altså, fantastisk spændende. Altså, mm. og, og, men, men, men hvad med dig selv? Altså din egen baggrund? Fordi du har jo ikke været i ansat i dag, i anden halvårs tid din tilgang til motorsport, hvor kommer interessen fra? Jeg ved, du ellers af professionen.
2: Ja, og jeg ved faktisk utrolig lidt om motorsport, og det bliver jo tit grine af, når vi sidder herinde, <laughs> fordi jeg har absolut ingen baggrund i motorsport. Man kan sige, helt tilbage i 8. klasse for mange, mange år over 30 år siden, der, der var jeg med til at bygge min egen go-kart og køre lidt i det enkelte års tid. Men ellers er min interesse, den har egentlig ikke været i motorsport andet end at, at nyde det, når man så får mig lidt i fjernsynet, eller, eller mange, eller et eller andet. Så, så min baggrund er i virkeligheden, at jeg, jeg er idrætslærer, og jeg har nogle, øh, nogle ideer til, hvordan man kan arbejde med det øh, i forhold til den åbne skole. Og, og, og det er det igennem, at, øh, at Ture han har taget fat i mig, og, og vi så har fået stablet projekter på benene. Ja. Så.
0: Hvordan er det gået? Du nævnte de her pilotprojekter, der har været. Hvordan er det gået? Hvordan har eleverne modtaget?
2: Eleverne har synes, det har været rigtig spændende. Altså, de fleste synes jo, det er rigtig sjovt at komme ud og køre go-kart. Så, så det har jo været rigtig positivt. Men det har også været en læreproces, fordi hvordan skal vi arbejde med eleverne ud på, den her, på de her skoler osv.? Og, og ikke mindst lærerne, fordi eleverne de vil gerne køre. Men vi vil jo ikke, altså, tanken er ikke, at de kun skal køre. Tanken er også, at de, de fire timer, de er på banen, skal løse nogle af de andre opgaver. Altså få fundet det her data, de skal hjem og arbejde med på skolen. Og hvis ikke man holder eleverne til ilden, så vil de hellere stå og se på deres øh, klassekammerater køre go-kart, end at arbejde fagligt. Det kan man jo godt sætte sig ind i. Så derfor er så, ja, en del af opgaven for, for de lærere, der deltager, og for, for jeg som, som øh, projektleder ude på, på banerne, det er så for at holde eleverne til ilden, også i de opgaver, som handler om matematik og fysik og fysisk træning.
0: Mm. Og øh, udover eleverne er Eleverne får meget ud af det her, lyder det umiddelbart. Er der andre, der får noget ud af det her projekt? Altså klubberne, tænker jeg på? banderne derude?
2: Jamen, altså man kan sige, formålet med projektet er jo i virkeligheden at skabe noget opmærksom omkring motorsport, som jo er en lille sportsgren i Danmark, og øh, måske ikke kendt af så mange. Øh, og som jo nogen steder i hvert fald lider under, at øh, der er nogle øh, krav fra kommuner og nærmere råd, som, som gør det svært at være sportsudøver i den, netop den her sportsgren. Så vi håber på, at det vi kan bringe sådan et spændende projekt på banen, som involverer kommunernes skoler, så kan vi måske skabe noget goodwill for sporten og for de lokale baner, som kan hjælpe dem i det arbejde, de bokser med derude. Derudover så... Ja, så, så håber vi måske, at, at noget af det kunne kaste nogle flere medlemmer af ude lokalt. Det ville det være rart.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det der vil jo introducere en masse unge mennesker til, til vores sport, øh, som ellers måske ikke havde fået den chance. Ikke? Så alene af den grund, så er det jo fantastisk set ud fra et sportsforbunds synspunkt. Ikke? Men også det, at vi kan at noget tilbage til, til samfundet, kan man sige, at være med til at, 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 at gøre noget i den her nye skolestruktur, som er opstået, ikke? Altså, som jo netop har været hensigten med det. Jeg, og jeg ved også, at altså, der er mange andre forbund i Danmarks Idrøbsforbund, der, der kigger lidt på det her, fordi det er virkelig, <laughs> vi er langt frem hvad det angår.
2: Ja, hvis man skal tage fat i lige præcis det med målgruppen også, så, så kan man sige, vi har jo 7. til 10. klasse, og der er eleverne de der... 13-16 år gamle, og det er en, en, en målgruppe, som falder fra i, i foreningsidrætten. Det, det er der, hvor de måske ikke længere synes, det er sjovt at gå til fodbold, eller håndbold, eller badminton, og lige pludselig leder efter noget andet. Og der kan vi måske, med den sportsgren her, skabe noget interesse, så det er der, de måske rykker over, i hvert fald nogle af dem. Det skaber også nogle udfordringer for vores klubber, fordi mange af klubberne er egentlig ikke på, på nuværende tidspunkt givet til at tage nye medlemmer ind på den måde, men det er jo så en del af den proces, vi skal arbejde med i de kommende tre år. Det er at prøve at hjælpe de klubber, der tænker, det her det er vejen frem. Og øh, hjælpe dem med at løfte en opgave.
1: Og i den sammenhæng kan jeg ikke lade være med at snakke om vores ATK-projekt, mm. hvor det jo netop går ud på, at vores skogkartklubber via det, der hedder aldersrelateret træningskoncept, bliver klar, bedre klar til at modtage nye kører. Mm. Altså, de får uddannede træner og de får en træningskoncept og mm. øh, vejledning i, hvordan man behandler eller øh, modtager børn og unge i forskellige aldersgrupper osv., som er en direkte øh, forlængelse af det her skoleprojekt. Ikke? Mm. Så det hænger rigtig, rigtig godt sammen.
2: Netop ATK har vi faktisk også integreret i vores undervisning, sådan at lærerne, idrætslærerne, kan se, hvad det er, man skal tænke, og hvordan skal man arbejde med det her aldersrelaterede træningskoncept? Så, øh, så det giver rigtig god mening at trække den, den vej.
0: Mikkel, hvis nu øh, jeg er skolelærer eller skoleelev, eller sidder i bestyrelsen eller, eller andet på en skole derude et eller andet sted og hører det her, hvad, hvad gør man så, hvis man gerne vil være del af det her projekt?
2: Jamen altså, man kan jo i første, så kan man jo gå ind på DASO's hjemmeside, og der kan man finde øh, beskrivelse af projektet og finde mine oplysninger, så man kan kontakte mig via mail eller telefon for den sags skyld. Øhm, og så vil vi også øh, inden for ganske kort tid, så vil det være sådan, at man kan melde sig direkte til som, som, øh, som klasselærer eller som klasse inde på hjemmesiden. Og så, øh, så sørger jeg for at koordinere med, med, med den kontaktlærer, der har skrevet sig på, så vi får fundet et tidspunkt for, hvornår vi skal afvikle forløbet. Øh, og det er jo gået ind indtil videre i hvert fald med de forløbigt 22 klasser, som har meldt sig til.
0: Mm, det lyder godt. Det var ordene om øh, hestekræfter. På tak fordi du kom ind i studiet, Mikkel jo, tak. Og Det var det for det tørne flag denne gang. Vi hører os ved næste gang, når der bliver en særudgave her i løbet af vinteren. En juledag. Mere information om det senere. Tak fordi I hørte med. Det var Bob, Alter, Nielsen og Bo skovfod i studiet, og så havde vi Mikkel Bøjsen med som gæst. Tak for nu.